0: Boa noite igreja, Pai do Senhor Jesus, amém? amém? Entendo perfeitamente, somos pecadores, é o Senhor quem nos faz dignos da santa vocação, que é por nós mesmos, nossos méritos, obrigado irmão, nós não somos dignos de jeito nenhum, a sua graça, a sua misericórdia é sobre nós, não por quem nós somos, mas apesar de quem nós somos, e algumas vezes já falei aqui, quando nós pregamos, nós fazemos o papel de mendigo, contando a outros mendigos aonde achou pão. E, de fato, esse pão é o pão da vida, é o pão que desceu do céu. E eu espero, a minha oração é a mesma do Valmir, que ele fale conosco de forma poderosa. Amém? Irmãos, eu tinha um texto em mente, até passei por Carlinhos esse texto, mas entendo-me compungido pelo Espírito, pela sua misericórdia, em mudar o texto dessa pregação, porque ah, toda a honra e toda a glória é do Senhor, a mensagem é dele, não é nossa, e às vezes isso acontece. A gente estuda um texto rapidinho, pega às vezes até uma pregação, como o Valmir falou, nesses momentos de, de fogueira, ah, a gente pega um texto rapidinho, no qual a gente às vezes até pregou, eu peguei um que eu preguei há, um, há dois anos atrás num congresso de jovens daquela igreja, onde a gente falou sobre remir o tempo, mas sinto-me compungido pelo Senhor a mudar a pregação, e vamos falar então da soberania de Deus em Apocalipse 4. Meus irmãos de EBD já ouviram o conteúdo dessa mensagem hoje de manhã, mas vamos ver o conteúdo agora de uma forma um pouco menos técnica, mas vamos fazer com a graça e com a ajuda de Deus a aplicação desse texto. A gente começa a ouvir os louvores que falam sobre a soberania de Deus, a gente começa a orar e quando a gente sente uma certa inquietação, Valmir com certeza sabe o que é isso, a gente entende da parte de Deus que algo tem que ser é, mudado e voltado para a vontade dEle e não... Para a nossa. Então a minha já estava até aberta aqui em Efésios capítulo 5, mas eu peço que você abra lá em Efésios, perdão, Apocalipse capítulo 4, dos versos 1 a 11. Nós falamos de músicas que falam, cantamos músicas que falam da glorificação, quando ele virá nos buscar... Da sua segunda vinda Então vamos ver A palavra do Senhor exposta através dessa visão Que o próprio Senhor dá a João Do fulgor e do esplendor Do nosso Senhor Aquele que governa sobre todos Onde o seu trono é o centro do universo Apocalipse 4 A partir do verso 1 O capítulo todo, que são os 11 versos Diz assim Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis, eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos e assentado é neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono proclamando Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, peço, Pai, ao Senhor, junto com meus irmãos, o que tenho pedido nas classes de EBD pela manhã. Ajuda-nos a não chegarmos, Senhor, como aqueles que não conhecem a Tua palavra, com uma curiosidade frívola e ineficaz, sem sentido, ao livro de Apocalipse. Ajuda-nos, Pai, pois precisamos entender que quando chegamos nessa curiosidade desnecessária, nós perdemos a mensagem do Teu livro, que nos ajuda a sermos consolados na tribulação, a adorarmos aquele que está no trono do universo e a buscarmos santidade. Ajuda-nos a entender a Tua palavra e entender que o Senhor não nos deu, Pai, essas simbologias para simplesmente decifrarmos códigos. Não, o Senhor não é um Deus de confusão. E a própria palavra, Senhor, a primeira palavra desse livro, a revelação, ou seja, descortina, Senhor, o entendimento através do Teu Espírito Santo. E que Ele ministre aos nossos corações a Tua palavra, para que não venhamos a ter apenas informação, mas principalmente, Senhor, transformação ajuda no Senhor, para que em mim não haja nenhum tipo de tendenciosidade nesse texto, nem nenhum preceito próprio, mas que seja, Pai, exposto a tua palavra através das tuas lentes, a lente do teu Espírito Santo. o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, irmãos, a gente, como eu estava falando de oração, muitas das vezes o povo chega até mesmo com certo temor e tremor diante desse livro, que o Senhor Deus nos deixou em favor da sua igreja. João estava preso na ilha de Pátimos e tem a revelação do próprio Senhor Jesus, do Senhor Jesus agora glorificado, das coisas que hão de acontecer. Esse livro fala de presente, do presente da igreja, aponta para o passado também, numa questão preterista, e também aponta para o futuro, para as coisas que a igreja há de passar. A igreja militante do Senhor é representada no capítulo 2 pelas sete cartas que o Senhor Jesus envia às igrejas da Ásia através de João. E ali nós vemos o Senhor elogiando certas igrejas, falando de suas virtudes, mas também dando ali advertências solenes e dizendo que Ele mesmo é o remédio para essa igreja. Ele diz para que o povo pudesse se arrepender, se voltar a Ele, voltar para o primeiro amor, deixar de ser morno e voltar-se para o Senhor, pois Ele mesmo é o remédio para a sua igreja militante de todo o tempo e todas as eras. Mas antes agora do Senhor revelar as coisas que hão de acontecer, como Ele fala no início do capítulo 4, a visão que João tem é a visão do trono de Deus. João, ele escuta uma voz como, como de trombeta no capítulo 1 e ele se vira para ver quem era. Era o próprio Senhor Jesus glorificado que fala com João. Agora ele ouve essa mesma voz de trombeta e ele agora não se vira, porque agora ele não vai contemplar as coisas do presente, mas as coisas que hão de acontecer. E agora a própria voz diz para ele que é o Senhor dizendo, ó, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Então agora João não muda só a sua posição, mas é preciso ele mudar também de lugar para que o Senhor mostre, então, o que há de acontecer, mas antes, a visão é do trono de Deus, a visão do trono do Deus soberano, isso tudo para o consolo da igreja, é o principal dessa mensagem, se você não guardar muita coisa do que vai ser pregado aqui, exposto nesses 11 versos, entenda o seguinte, a visão do trono de Deus é dada, antes da revelação das coisas que hão de acontecer, para que a igreja entenda que não, haja, que não há aleatoriedade, não há acaso, não precisamos temer, porque antes de sabermos o que vai acontecer, nós precisamos entender que Deus governa. Que como nós cantamos, Ele é soberano. O Seu trono é o centro do universo. Então, primeiro, nós precisamos então, observar o trono de Deus, observar que Ele governa, para não temermos e sermos consolados pelas coisas que hão de acontecer e não nos apavorarmos. Por isso que nós temos antes, então, essa visão, para que não venhamos a temer, porque quando eu estava mesmo orando, eu acabei dizendo os três pilares do qual o livro de Apocalipse foi escrito, o objetivo desse livro foi escrito, que é o primeiro, é adorarmos aquele que está sentado no trono reconhecermos a sua soberania, reconhecermos que Ele governa, apesar de a gente ver o mal se instaurando cada vez mais, vermos o mal crescendo cada vez mais, nós precisamos entender que tudo está debaixo do controle de Deus e a esse nós adoramos. Depois, sermos consolarmos na tribulação, é outro objetivo que esse livro tem em favor da sua igreja sermos consolados na tribulação, pois vemos do capítulo 1 ao capítulo 11, a perseguição desse mundo hostil, contra a igreja, e contra Cristo, porém como Satanás, são os asseclas, conjugados com esse mundo tenebroso, não conseguem derrotar o Filho de Deus, eles vão se esforçar de forma hercúlea, para destruir o povo de Deus, até o capítulo 11 a gente vê então essa perseguição dos homens, a partir do capítulo 12 a gente vê a perseguição de Satanás e os seus asséculos contra a igreja, a gente vê ali no capítulo 12 como que Satanás derrotava os crentes, derrotará os crentes, matando, e como que os crentes vencerão Satanás? Morrendo, morrendo pelo nome do Senhor Jesus, não negando, perseverando, persistindo até o fim, e a esses serão dadas vestes brancas, serão dadas coroa de glória e de, 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 de vitória, perdão, deixa eu beber um pouquinho dessa água aqui, mas antes de tudo isso ser mostrado, que possamos então olhar para o trono de Deus e entender, apesar de tudo isso, o Senhor reina, governa, governa, e nada sai do seu controle A ele o adoremos a ele, Nele buscamos santidade E nele confiemos Por isso então essa primeira visão Do trono de Deus No capítulo 4 Antes de no capítulo 5 Nós começarmos a, a ver as sete trombetas de Deus As sete taças da ira de Deus Então vamos entrar no, no texto Que nós lemos no capítulo 4 Do 1 ao 11 Primeiro depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Verso 2: Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Aqui João ele começa a descrever dadas suas limitações, a limitação de uma mente carnal como a nossa, como é não o trono e não como Deus é, porque como a gente vê em êxodo, em êxodo capítulo 20, não tem como descrever Deus, então João, ele baseado naquilo que ele está vendo, ele começa então a descrever o fulgor, o esplendor de Deus e daquilo que sai do trono, daquilo que está ao redor do trono, dentro desse cenário que lhe é apresentado e ele vai dizer, olha, eu me achei em espírito, ou seja, João ele já não ouve mais com os ouvidos físicos, ele já não olha mais com o olhar físico, mas sim, ele agora em espírito, porque em carne e sangue ele não ia o quê? Ele não ia, ele não ia conseguir suportar o esplendor da glória de Deus, e por isso ele é chamado dessa forma, como o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 12, eu fui ao céu, olha, 14 anos, um homem, se fora do corpo ou se no corpo, não sei, diz, o Senhor o sabe. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo apontando como se fosse para uma outra pessoa, mas ele estava falando de si mesmo. Ele vai dizer que ele foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, que o homem não era lícito contar, mas ele mesmo não sabia, por conta da visão, se ele estava dentro do corpo ou fora do corpo mas aqui João afirma que ele se viu em espírito, porque em carne e sangue ele não ia suportar, nós não suportaremos, porque Deus é santo e nada corrompido, subsiste diante de Deus, por isso ele se vê em espírito, e ele vai dizer, Eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, como eu disse, a, a visão ela é limitada, o descrever a visão é limitado, porque ele vai dizer, olha, tem alguém sentado no trono, e ele começa a falar, então, desse fulgor, desse esplendor a partir do verso 3, na medida que ele, através da sua limitação, começa, então, a descrever. Verso 3. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ele começa, então... A descrever aquele que está sentado no trono e primeiro ele vai usar então esses símbolos. Primeiro, ele vai usar essa pedra, a pedra de jaspe, é uma pedra branca, ela é translúcida. Mas ela, o que mais chama atenção no aspecto dessa pedra é que ela brilha muito, é uma das pedras que mais reluzem. Então ele está dizendo então que desse trono sai essa luz E é o que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Timóteo Que ele habita em luz inacessível Ele vê então uma luz emanando Uma luz incomum em emanando desse trono Depois ele vai comparar esse que está assentado sobre o trono Também com o sardônio Que é uma pedra vermelha Porém o que mais chama a atenção dessa pedra é que ela é translúcida ela é, dá para ver na sua transparência, a sua pureza, então ele está falando tanto de santidade e também de justiça, por conta da, cor, da vermelhidão dessa pedra, e ele vai dizer, ó, ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, ou seja, o trono de Deus, aquele que está assentado, é santo, é justo, ele, ele, ele só consegue descrever dessa forma limitada aquele que está sentado no trono, olha ele é semelhante à pedra de jaspe, por conta da luz que emana, do brilho, desse, dessa luz inacessível, depois ele vai falar então da pedra de sardônio, olha vermelhidão, isso tudo ligando a quê? A juízo, é um trono do qual sai santidade, sai juízo e tal é Deus, santo, justo, e aí, ainda no verso 3, ele começa a falar agora do aspecto do trono, do que está ao redor do trono. Ele começa, então, não descrever o trono, mas o fulgor, o esplendor que sai desse trono. No verso 3, ele começa a falar, há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. O texto vai se seguir, a gente vai ver isso, que o texto vai se seguir falando também de trovões, de tempestade, relâmpago. Mas antes vem o arco-íris. E aí, conforme eu perguntei na EBD, responda a você mesmo, quando nós temos uma tempestade, uma grande chuva, o arco-íris vem antes ou vem depois? Vem depois, mas aqui o arco-íris vem antes dessa tempestade, vem antes desse dilúvio, por que isso? Para mostrar que o trono de Deus é um trono de graça antes mesmo dele proferir os seus juízos, ele é um Deus de graça, ele é um Deus de misericórdia, e Amós vai dizer que ele não, ele não fará nada sem antes anunciar aos seus profetas, e é isso que ele está fazendo, as sete trombetas, as sete trombetas elas são eivadas ainda de graça, de misericórdia, dos alertas de Deus para o seu povo, dos alertas de Deus para essa humanidade que não se submete a ele, e logo depois, vem então as sete taças da ira de Deus, que agora, não são mais eivadas de misericórdia e graça, mas antes o Senhor avisa, antes o Senhor alerta, ele mandou os seus profetas, mandou o seu próprio filho, mandou os apóstolos, continua mandando pregadores da sua palavra, que não se, que não se dobraram ao baal desse tempo. Desse tempo moderno que não denunciam mais pecado Mas que pregam uma palavra para massagear o teu ego E você possa viver uma semana nas nuvens Não, ainda existe aqueles sete mil que não se dobraram E continua denunciando que são usados por Deus Denunciando o pecado E denunciando e dizendo que um dia ele voltará E o tempo da misericórdia acabará Então ele continua anunciando então, e conclamando o povo ao arrependimento por isso que desse trono sai um trono, sai desse trono esse arco-íris, para demonstrar a aliança de Deus, para demonstrar a presença de Deus, para demonstrar então que antes do seu justo juízo, ele anuncia então a sua graça, a sua graça através do seu filho, que comprou para nós a vida eterna, que morreu no nosso lugar. Ele que vem bradando aos nossos corações para que possamos continuar a crescer em graça e conhecimento do Senhor. Ele que continua bradando em corações que ainda não o conhecem, fazendo as escamas dos olhos caírem, os tampões dos ouvidos também caírem e operar o milagre da conversão. E eu digo milagre da conversão porque o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1 vai dizer que a suprema grandeza do poder de Deus é a que atua no crente essa expressão suprema grandeza do poder de Deus não é usada na criação, pelo contrário, ela é usada quando vai dizer que o Espírito Santo trouxe Jesus novamente no mundo dos mortos, como Ele agora ressuscitado, o primeiro a ressuscitar, como primogênito dos mortos, ressuscitando em glorificação, e para dizer que esse mesmo poder, essa suprema grandeza do poder de Deus, ela habita no crente, então quando nós queremos ver, quando nós desejamos ver, a suprema grandeza do poder de Deus A ação de Deus Nós não vamos ver na birotecnia Quando ele Transformou você de motoboy Em grande empresário Quando ele fez você Do seu pequeno negócio Ser uma grande startup, uma grande corporação E aí a gente vem muito desses lugares Ditos igrejas, mas são sinagogas De satanás, você começa então A entender que aquilo É uma exaltação corpo é um Deus que não existe, ou é um Deus inventado, que também é a idolatria, de que isso é a manifestação do poder de Deus, de que Ele agora me tornou um grande empresário, porque eu, antes eu tinha um caidinho, e agora eu chego na igreja, eu tenho o melhor carro da igreja, isso é um absurdo, porque aí a gente vai para a palavra, e a gente vê isso que eu estou falando para você, a suprema grandeza do poder de Deus, está na simplicidade, está na conversão, está quando Ele transporta alguém do império das trevas para o reino do seu filho amado, está quando Ele transforma o um coração de pedra no coração de carne, quando Ele atrai em cordas de amor, quando a palavra, o Evangelho é pregado, é gerado fé e os olhos se abrem e a pessoa então agora nasceu de novo, é uma nova criatura essa é a suprema grandeza do poder de Deus, essa é a graça de Deus, esse é o seu evangelho, do qual nós não nos envergonhamos e não devemos nos envergonhar, então desse trono sai essa graça de Deus, sai em forma de arco-íris, simbolizando então a graça de Deus e a sua misericórdia, verso 4, ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentado neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Essa visão desse ao redor do trono, primeiro a gente precisa entender que o trono de Deus está no centro. Ao redor desse trono, então, nós vemos esses 24 tronos Deus reinando. Sobre esses 24 tronos, e a maioria dos estudiosos vão dizer que esses tronos, esses 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, é a igreja do Senhor na sua totalidade é a igreja do Senhor no Antigo Testamento, a igreja, a igreja do Antigo Testamento e é a igreja do Novo Testamento, a igreja dos patriarcas e é a igreja baseada na doutrina dos apóstolos é a igreja do Senhor na sua totalidade até a sua volta e a igreja ela vai ser uma assistente do Senhor no julgamento não só foi dado o privilégio esse prêmio maravilhoso de Deus de nos salvar, mas de sermos também assistente do Senhor no julgamento, no juízo final onde ele julgará todos aqueles que não se dobraram a ele que viveram uma vida vã, que viveram uma vida idólatra, imoral a igreja vai participar desse julgamento e será assistente do Senhor. O Senhor reina sobre esses 24 tronos. E nós vemos também que os seus vestidos são vestidos de branco. Essas vestes brancas, no capítulo 3, a gente vai ver que essas são as vestes prometidas aos fiéis. Aqueles que não foram seduzidos por falsos ensinos. Aqueles que não apostataram. Aqueles que não viveram uma vida humanista. Aqueles que não. Que não desistiram em face da perseguição e do sofrimento das coisas desse mundo essas vestes brancas, vestes de santidade de vitória, são dadas àqueles que vão até o fim em cujas cabeças estão coroas de ouro isso também é uma posição de honra, de vitória a igreja é honrada pelo próprio Senhor, não por nós mesmos mas pelo mérito dEle que pela Sua graça, pela Sua misericórdia, Ele faz com que nós reinemos com Ele, nos assentemos em lugar de governo, de domínio, claro, sendo reinado por esse trono, que está no centro do universo, o trono do Senhor, tamanha a generosidade do Senhor, que quando nós vemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Ele virá na Sua segunda vinda a igreja militante que está com Ele, virá reinando junto com Ele, e nós, se estivermos vivos, é a expressão que o apóstolo Paulo vai usar, nos encontraremos, receberemos o corpo glorificado semelhante do Senhor, e vamos nos encontrar com Ele nos ares, e, e haverá um, uma espécie de cortejo, onde o Cristo irá na frente reinando, mas também toda a sua igreja, eu e você não fizemos nada para merecer isso, pelo contrário, é o Senhor quem compra a nossa vitória, compra a nossa salvação e nos faz reinar com Ele. Esse nosso Deus é muito misericordioso e gracioso. Verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Agora, do contrário do arco-íris que evidencia a graça do Senhor, agora nós vemos que esse, desse trono também emana juízo, emana ira de Deus, nós vemos isso através então desse relâmpagos, vozes, trovões, só que para mim e para você, esses relâmpagos, essas vozes, esses trovões, esse dilúvio, já passou, porque a aliança do Senhor, o nosso arco-íris, a aliança do Senhor é conosco, o Senhor Jesus já veio, já conquistou então a nossa vitória, a nossa salvação, então esse trovão, essa chuva, esse dilúvio, dilúvio, esse juízo, não será para o seu povo, não estou dizendo que nós não vamos passar por tribulação, mas nós estaremos livres da grande perdição, da perdição eterna, Ele já veio, a sua aliança é conosco, mas do seu trono, saem-se relâmpagos, vozes e trovões diante do trono, e ardem também sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus, Sete tochas de fogo, é um símbolo de combate, é Deus combatendo os inimigos da igreja, quando o apóstolo Paulo entra em Damasco, o Senhor Jesus aparece para ele, não em visão, o Senhor de fato aparece para ele e vai dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas o que Saulo estava fazendo era perseguir a igreja, ou seja, perseguir a igreja é perseguir o Senhor Jesus, nós somos a menina dos olhos de Deus… E aqui é o Senhor combatendo os inimigos da igreja. Por que combatendo os inimigos da igreja? Sete tochas, sinal de combate. Vamos lá no Antigo Testamento, Juízes, capítulo 7. Quem tinha... Os alunos da EBD agora vão responder. Foi responder certo. Só um acertou. Quem tinha na, nas mãos na, na mão esquerda tochas de fogo e desceram no acampamento dos midianitas e destruíram tudo, amando do Senhor... Gideão os seus trezentos, símbolo de combate, arma de destruição para os inimigos, aqui é o Senhor, aquele que combate pela sua igreja, aquele que defende o seu povo, aquele que se ira contra os inimigos da igreja, mais uma vez digo, não há aleatoriedade, mesmo que as coisas não parecem ser o que elas de fato são, Eu explico, quando a gente vê a maldade crescendo cada vez mais, a idolatria crescendo cada vez mais, a violência de forma desmedida. A gente parece ser envolvido, nós parecemos ser envolvidos numa atmosfera de medo, de temor, de ansiedade, de uma preocupação exacerbada. E a gente começa a ouvir muitas notícias e aquilo que aparece no grupo do teu WhatsApp, aquilo que é falado no canal de televisão de notícia que você ouve, e você começa a ser tomado por um medo, até mesmo por um favor, pavor que te paralisa, mas Salmo 112 vai dizer que os filhos de Deus não devem viver, pelos maus rumores, então parece que está tudo perdido, parece que o mal vai ganhar, mas não, o Senhor continua reinando, o Senhor reinará para todo sempre, ele continua governando e dominando e assim para sempre será. E ele peleja contra os inimigos da igreja. E esses sete espíritos de Deus, aqui, esses sete, para demonstrar uma totalidade, é o espírito de Deus. Verso 6. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por de trás. Nossa, quanta simbologia! Quanto ser esquisito! Mas mais uma vez digo: nós devemos chegar com o propósito correto a esse livro. Esse livro tem esse propósito de revelar ao povo sobre a pessoa de Jesus e sobre aquilo que há de acontecer mas o centro da revelação desse livro, não são as profecias não é aquilo que vai acontecer o centro desse livro, assim como de todos os livros da Bíblia, é o Senhor Jesus, é a sua pessoa é quem ele é para a sua igreja quão soberano e magnífico ele é então ainda nesse verso Ele vai dizer Olhar diante do trono Como que o um mar de vidro Esse mar de vidro É para falar da transparência Ele vai falar como de cristal Mar de vidro semelhante ao cristal Isso faz Um contraste com o mar Que é falado em Isaías 57 Que vai falar que é o um mar poluído Que vai lançar lama Que vai lançar lodo É o um mar sujo Para falar dos ímpios, para falar dos pecadores e do pecado do povo de Deus naquele tempo, em contraste com esse mar sujo, com esse mar de lama, ele vai falar então que diante do trono, há um como que mar de vidro semelhante ao cristal. Diante do Senhor, nada que é corrupto e contaminado subsiste, Deus é santo, até nós, quando estivermos nele nós seremos purificados, nós estamos sendo purificados pelo Senhor, mas somos aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, então Ele nos purifica, Ele nos limpa de todo o pecado, de todo o pecado. Verso 6 ainda, e no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Aqui eu vou te trazer três interpretações de teólogos sérios a respeito de quem são esses quatro seres viventes. Aqui, por exemplo, Tur Bloomfield consegue traduzir bem a visão de que esses quatro seres viventes, eles são os quatro evangelhos do Senhor. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Vamos ver o verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho o terceiro tem o rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando o Arthur Bloomfield ele vai dizer então que essa representação desses quatro seres viventes são os quatro evangelhos, para mim como eu disse hoje na classe é a representação mais interessante, mas dentro das três que eu vou te mostrar, essa é a menos considerada porque ele vai dizer o seguinte, olha dos quatro evangelhos esse que é o leão ele é o supremo entre os animais. Ele é rei. E o evangelho de Mateus, ele foi escrito por Mateus aos judeus para demonstrar o quê? Que Jesus é o Messias. Ele é o rei de Israel. Tem um objetivo. Escrever aos judeus. Mostrar que Jesus... Então apontar para que Jesus seja o quê? Para que Jesus é o quê? É o rei de Israel. É tanto que é o evangelho que mais tem citações no Antigo Testamento. Está aqui... Representado pelo leão Depois ele vai dizer que O evangelho de Marcos É o novilho Novilho, o animal de servidão Um boi É o evangelho de Marcos Porque o evangelho de Marcos ele foi escrito por Marcos Para os romanos Para demonstrar para os romanos Que eram ávidos por domínio Por poder, por governo Para demonstrar que esse que governa sobre tudo e sobre todos Veio como servo perfeito então é a servidão, é o novilho que representa o Evangelho de Marcos. Depois ele vai dizer que o Evangelho de Lucas é esse ser vivente que tem o um rosto como de homem. O Evangelho de Lucas é Lucas escrevendo o seu Evangelho para os gregos para demonstrar o quê? Que Jesus é o homem perfeito. Por quê? Porque os gregos eram ávidos por perfeição. Mas essa, trazida pelo conhecimento, pela filosofia. Então, Lucas vai demonstrar que Jesus é esse homem perfeito. A perfeição nós encontramos em Jesus. E depois, o evangelho de João, que é representado aqui por esse quarto ser vivente, que é semelhante à águia. É o verbo de Deus que estava com Deus, era Deus e habitou entre os homens, Ele vem a sua criação e Ele acende aos céus como o voo da águia, é a visão, a interpretação bem descrita pelo Arthur Bloomfield, a segunda interpretação ela é trazida pelo William Barclay, que vai dizer que na verdade aqui é a totalidade da criação, como a gente vê em Salmos 19, quando vai falar da revelação natural ou criacional aos homens, de que Deus é o Criador de todas as coisas, então ele vai dizer o seguinte, olha, aqui é a totalidade da natureza, é o leão o supremo entre os animais selvagens, o boi, o novilho, supremo entre os domésticos, o homem supremo entre todos os animais, e a águia, rainha das aves, segundo, a interpretação de William Barclay. Aqui a totalidade da natureza que louva a Deus, ou seja, é toda a criação também louvando a Deus, não só os anciãos, toda a igreja sentada nos 24 tronos, mas também toda a criação, tudo que ele criou o louva. E tem a e tem também a a, a interpretação muito bem descrita pelo William Hendrick, se vai dizer que esses quatro seres viventes são como Ezequiel, que ele vai então, é, ele vai descrever quatro seres angelicais, que são os querubins, que ficavam ali no serviço à santidade do Senhor, que são descritos na Bíblia também dessa forma, como o leão, que são poderosos, como o novilho, aquele que serve, o autor hebreu Hebreus capítulo 1, vai dizer que os anjos, eles são seres ministradores que servem à igreja, vai falar também a respeito da sua velocidade, como a águia, enfim, ele vai então, o William Hendrickson vai dizer então que são quatro seres angelicais, aqui não tem problema, qual é a que você vai adotar, até mesmo porque isso não fere a interpretação do livro de Apocalipse, porque a palavra não é de particular interpretação, mas aqui não fere o sentido do texto, não fere o objetivo do livro, não fere a soteriologia, quando nós ou acrescentamos um pilar de salvação, ou então quando tiramos Jesus desse pilar de salvação, isso caracteriza o que? Heresia, e não é heresia, essas três interpretações desses quatro seres viventes, o que nos importa é o que os quatro seres viventes fazem, verso 8, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando, Santo, Santo, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles não cessam em nenhum momento. É claro que eu não vou falar para você que é 24 horas por dia, não, porque ele não tem essa noção de tempo a noção de tempo é uma experiência humana, a experiência eterna é uma experiência divina, então, mas é o tempo todo, até mesmo a nossa mente, atingida pelo pecado, para falar de tempos eternos, a gente tem que colocar a nossa noção de tempo, como por exemplo, Romanos capítulo 8, ele vai falar desde antes dos tempos dos séculos, Desde os antes dos tempos eternos. Porque a gente tem essa noção por conta do pecado, ela ficou limitada para entender a experiência divina da eternidade. Então a gente não consegue entender. Mas é o tempo todo, eles estão, eles não cessam de adorar o Senhor e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. O céu é um lugar de celebração é o lugar de glorificar aquele que está sentado no trono, é o lugar de louvor. Verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças, ao que se encontra sentado no trono ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Aqui, ele sai da doxologia, ou seja, da expressão de louvor dos quatro seres viventes, e ele começa, então, a entrar na expressão de louvor dos vinte e quatro anciãos, agora, da igreja, da igreja na sua totalidade, aqueles anciãos que estão assentados no trono, e por isso, a partir do verso 9, então ele começa a falar disso, Olha, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça, ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão, primeiro, esse prostrar-se-ão é prostrar em submissão, a igreja glorificada e plena, entende e continua entendendo que é submissa a Deus, nós somos glorificados pelo próprio Senhor, mais uma vez digo, não através de méritos nossos, mas através do mérito da cruz, do mérito dele na cruz do Calvário, não porque nós somos, mas apesar de quem nós somos, somos glorificados, e essa visão da igreja glorificada, obviamente, como ele anuncia no verso 1, ele vai mostrar as coisas que hão de acontecer, então, essa visão, não é da igreja, nesse momento, óbvio, não é da, da visão do que se é, mas do que há de ser, somos nós, glorificados, com corpo, semelhante ao corpo de Cristo, adorando ao Senhor, e aí ele continua dizendo, que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, 10, os 24 anciãos prostraciam diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, o objeto da adoração da igreja é Cristo. É o que nós fazemos todos os dias. Devemos ser encontrados como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade e o objeto da nossa adoração é Ele. Assim como o objeto da nossa fé é Ele mas há no tempo presente alguns ídolos que concorrem em nosso coração, nós temos essa visão da igreja que há de ser, mas nós precisamos entender que isso é um reflexo da nossa vida que vivemos hoje, será que de fato temos vivido essa adoração, esse prelúdio de adoração na terra dos viventes? Quantos são os ídolos que concorrem com o nosso coração? Valmi falou hoje aqui de manhã a respeito de casamento, quantos casamentos não estão sendo atingidos com os ídolos contemporâneos que estão no seu telefone as conversas de whatsapp o tiktok, o instagram você vai ver, uma, vai ver, uma vai ver a hora tem lá uma notificação do instagram quando você vai ver esse vídeo te leva esse, esse, essa notificação é um link que te leva para o youtube lá no youtube tem um comentário que tem outro link para o tiktok quando você vê, você passou uns 40 minutos que poderia estar se deleitando com a sua esposa, com seus filhos, se deleitando na presença do Senhor em oração, buscando conhecimento da sua palavra. Quando você vê, você fala assim, que horas são mesmo? E perdemos e vamos jogando o nosso tempo fora. Desperdiçamos o nosso tempo com esse ídolo contemporâneo e a gente já cai logo no primeiro mandamento. É por isso que Paulo disse que a lei veio para que toda boca se cale diante do Senhor. Vamos pegar então um dos, um dos sinônimos do que no, no Novo Testamento se fala que é lei, os dez mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, a gente bate no peito e diz assim, eu não carrego nem santinho na minha carteira, não tem imagem de nada, nem daqueles anjinhos, reloginho de anjinhos, nada, mas a gente tem carregado e sobrecarregado o nosso coração e as nossas relações com o ídolo desse tempo, ah Sérgio, mas tem uns vídeos que são tão engraçados no Instagram, a gente passa às vezes um vídeo, um dia tão estressante sofrível no trabalho, ah, olha só esse gatinho, o que, que ele faz, olha, que coisa linda, aí eu mando para fulana também, você não só ferra com a tua vida, com a tua família, o teu casamento, tu manda para outra, para outra mandar para outra, Aí todo mundo conhece na igreja o mesmo vídeo do gatinho, que coisa linda, mas não conhece a palavra de Deus. E aí é levado por qualquer evento de doutrina. Aí você começa a dar ouvidos aos mesmos pastores e pensadores, ideólogos de Instagram, de TikTok, porque não conhece a palavra, você vai nesse teu ídolo buscar também palavras de vida para você. Aí você começa a ouvir David Leonardo, Pablo Marçal e essas tranqueiras por aí. que são a escória do tempo de hoje, então é até dentro desse ídolo, e muitos até, entram lá no glorify, e vai lá e posta, no, no status do whatsapp, que você leu aquele versículo, ou aquele pensamento, que não tem só um versículo ali, e você acha que já fez o teu devocional, quem se alimenta de resto, morre de inanição, a palavra de Deus é o sustento. A palavra de Deus é que nos faz crescer, nos edifica, nos traz saúde. É a sã doutrina de Cristo. Por quê? Por sã doutrina? Porque é ela que traz saúde, ela é vital para a igreja. E a gente está substituindo isso por pequenos memes cristãos. Verso 10 e os 24 anciãos prostração diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão os que vivem pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, depositarão as suas coroas, a igreja do Senhor entende que não é digna, quando Paulo vai dizer, em uma de suas cartas, ele vai dizer que nós devemos viver dignos da santa vocação, da qual nós fomos chamados, a gente entende pelo contexto que é o próprio Senhor que nos torna dignos, que nos faz viver nessa santa vocação, e sendo dignos, sendo feitos dignos pelo Senhor, a igreja na sua plenitude, através desse entendimento, deposita na frente do trono, diante do trono, a sua coroa, porque entende que tudo que tem, que tudo que é, a fé da qual, a, a fé salvífica da qual foi objeto do sacrifício de Jesus, eles não merecem, nós não merecemos. Olha para dentro de você, olha para quem você era. Você, se fosse Deus, se escolheria? Eu não me escolheria nem sendo quem eu sou hoje. A gente estava falando na reunião, na reunião de PGS a respeito também de casamento. E aí, não vou falar, mas também não tem nada de mais. Um dos que estavam ali disseram o seguinte, olha, eu tenho muito mais problema do que a minha esposa tem. Ou seja, eu, na verdade, eu sou honrado. Eu me sinto honrado pela minha esposa, porque eu sei o quão difícil eu sou. Valmir, que falou de manhã também, imagina me aturar. Eu digo a mesma coisa. Na hora, ali no banco, eu falei assim, é, imagina me aturar. Então de fato, Dona Gabriela está de parabéns então eu mesmo não me não escolheria então nós entendemos que tudo que nós temos, somos a salvação pertence a ele, a conquista é toda dele, então por isso a igreja deposita aos pés do Senhor a sua coroa e prostrados e agora rompe em louvor no verso 11, tu és digno Senhor, entendendo que não és digno que não é digno, ele vai dizer, olha tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas, o que a gente tem cantado, e o que cantamos hoje em especial, diversas músicas que falam da volta do Senhor, é um prelúdio do que nós vamos viver na eternidade, então que sejamos consolados por essa palavra, porque essa visão do trono, da graça, da misericórdia, dos juízos, de santidade, e daquele que está sentado no trono, que é soberano e governa sobre tudo, sobre todos, é para nos consolar, porque tempos ruins virão, as estratégias do maligno em diversas partes do mundo são diferentes, o próprio apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios que nós não devemos ignorar os seus ardis. E nós vivemos em um campo minado, o tempo inteiro, o tempo todo. É por isso que em Efésios capítulo 5, verso 15, o apóstolo Paulo vai dizer, vede prudentemente como andais. Devemos andar de forma prudente, devemos nos vigiar, andar como nécios, não como nécios, mas como sábios. Remindo o tempo. Devemos aproveitar o tempo que o Senhor tem nos dado para vivermos na presença dele, vivermos em oração, buscarmos na sua palavra, estarmos em comunhão como família, esse amor fraternal como os irmãos, porque as estratégias do inimigo, em diversas partes do mundo, em diversas sociedades e culturas, são diferentes, e a gente vê isso até mesmo na palavra de Deus, a estratégia de Satanás do capítulo 5, trazendo a mentira de Ananias e Safira, e eles foram punidos daquela forma pelo Espírito Santo para que a mentira e a corrupção não entrassem no meio da igreja, o pecado não fermentasse. No capítulo 6, você vê, começa ali, uma espécie de dissolução dentro da igreja, de divisão, porque as viúvas helenistas não estavam sendo o quê? Não estavam sendo ah, vistas na distribuição dos alimentos. Divisão, briga. Depois, no capítulo 7 aí vem a perseguição violenta, intensa contra os cristãos, é até quando há a dispersão de Jerusalém diversas ciladas, diversos métodos, diversas estratégias andamos em um campo minado em determinados países a perseguição é violência, violenta muitos como a própria Thalita falou aqui a respeito da nossa campanha de missões pagam com a sua própria vida no Brasil o ataque de satanás em forma de sedução com falsos ensinos, com falsos mestres, com esse sincretismo de mundanismo e evangelho dentro da igreja. Então, de fato, devemos andar de forma vigilante. E aquilo que cantamos e como vivemos vai determinar se nós somos, de fato, esses que estarão sendo assistentes de Deus no julgamento, ou se nós seremos os julgados. Então que sejamos consolados por essa mensagem. Porque ou passando por uma perseguição violenta e intensa, ou passando por uma sedução de falsos ensinos e de falsos mestres, a igreja do Senhor ficará firme. E é Ele quem está no trono, apesar de tudo isso, governando a minha e a sua vida. Amém? Deus abençoe. Oremos. Pai querido e amado Deus Em nome de Jesus Obrigado que nós podemos te chamar de Pai E o Pai soberano O Pai que governa sobre tudo e sobre todos Por que temer? Pai ajuda-nos Senhor Quando mostramos incredulidade E tememos Ajuda-nos Senhor Quando nossos ouvidos são Entupidos Senhor Por notícias ruins e somos tomados, então, Pai, por um, por um medo que quase nos paralisa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a não tirarmos os olhos do autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a não ter a visão, Senhor, que muitos têm. Apenas do Cristo sofredor na cruz do Calvário. Sim, o Senhor sofreu por nós mas conforme a Tua Palavra vai dizer, Tu sustenta todas as coisas com Tuas mãos, nada sai fora do Teu controle de onde está, porque Tu sustenta todas as coisas, Tu és aquele que veio em graça como Cordeiro de Deus, mas o Senhor é o soberano, onde o centro do universo é o Teu trono, essa é a verdadeira filosofia, o Teu trono é o centro do universo, e ajuda-nos a entender que na segunda vinda Tu virás como justo juiz e é aquele que levará a Tua noiva, perfeita, imaculada, a reinar contigo eternamente. Nós Te agradecemos, porque Tu és digno, não nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.